0: biasa menjaga beliau dan semoga Allah SWT taala memberikan limpahan manfaat ilmu pengetahuan dari beliau kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Uh, yang saya hormati DKM Masjid uh, Al Hidayah Lipo Village Tangerang. Uh, baik, teman-teman uh, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang terbahagia ini kita bertemu di uh, ruang Zoom ini untuk mengikuti kajian virtual yang diadakan oleh DKM Masjid Al-Hidayah di Pov Village Tanggrang bersama guru kita Buya Dr. Razih Hashim dengan tema Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uh, sebelum uh, kemudian salam dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kita doakan semoga senantiasa disampaikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, yang terhormat uh, semuanya uh, hadirin para asatid dan jamaah masjid dekat uh, masjid Alidayah serta uh, hadirin yang in yang hadir datangan ini sebelum <coughs> memulai kajian ini sebagaimana permintaan dari Bapak Atri tadi kita karena di masjid ini Al-Muqarum Abu yaar baru pertama kali mengisi kajian maka jamaah masjid Al-Hidayah barangkali belum ada yang belum mengenal beliau, maka perlu setidaknya untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu baik, mungkin saya akan perkenalkan secara singkat saja Uh, beliau, Abuya Dr. Arazi Ar Hashim, ta uh, lahir pada tanggal 21 April tahun 1986 di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Beliau memulai pendidikan ilmu agama di kampung kelahiran beliau kepada guru-guru istana, termasuk ayah beliau juga. Uh, beliau memulai mengkaji ilmu agama di surau-surau uh, uh, kepada masyaih, para buya yang ada di lingkungan beliau, uh, termasuk mengkaji ilmu-ilmu alat uh, ilmu nahusorof, ilmu tasawuf, bimbingan zikir, itu sudah beliau lakukan semenjak beliau kecil uh, di, aktif di kampung beliau uh, kemudian beliau uh, melanjutkan Di masa muda beliau juga beliau ikut berbagai macam uh, kajian atau aliran. Um, sejak uh, aliyah atau uh, SMA. Kemudian uh, selesai pendidikan aliyah beliau melanjutkan pendidikan setelah um, apa? melakukan istikharah. Uh, dahulunya beliau berkeinginan untuk melanjutkan ke Al-Azhar Kairo Mesir. kemudian hasil istiqorah beliau menuntun beliau untuk uh, ke Ciputat, sehingga beliau memasuki uh, kuliah di Universitas, Uin, Universitas Islam, UIN Syarif Udutullah Jakarta, uh, pada jurusan filsafat, nah, yang kemudian ini mungkin jadi catatan oleh sebagian orang. Tapi perlu diketahui, di samping beliau kuliah di UIN di jurusan persabat di Fakultas Saladin beliau juga mengkaji hadis secara uh, apa intensif kepada uh, Syekh uh, Jilali Musfah ya, maaf uh, di ma'had dari uh, Daulili hadis. Jadi beliau mengkatakan kutubusita kitab-kitab hadis, kitab-kitab induk hadis, dan juga ilmu-ilmu hadis di mahadarusunah, di ulumil hadis, diciputat uh, mahad atau pesantren mahasiswa yang mengkaji kitab-kitab hadis dan ilmu hadis, dan juga kitab-kitab bidang lainnya termasuk fikih dan usul fikih yang menggunakan uh, bahasa Arab kajiannya. di samping itu beliau juga menimba ilmu ke berbagai ulama selama di selama kuliah dan setelah kuliah uh, termasuk uh, beliau mengikuti kajian atau pendidikan khusus yang di uh, yang diampu oleh Syekh Hasan Hito seorang ulama pakar mazhab syafi'i pakar aqidah pakar adis dari Suriah dari dari uh, Damaskus yaitu Syekh Hasan Muhammad Hasan Hito Beliau belajar kepada Syekh Sanito selama tiga tahun, ada tiga periode gitu tiga tahun. Juga beliau belajar kepada guru-guru yang lain, termasuk Syekh Badi Alham al yang ahli dalam ilmu hadis, kemudian Syekh Taufik Ramadan al Albuti dalam bidang fikih. Di samping itu beliau juga banyak beristifadah kepada masyaikh, ulama-ulama yang dari timur tengah maupun di Indonesia. Kalau dari Timur Tengah, biasanya yang datang ke Indonesia beliau istifadah. Saya ada beberapa kali mengiringi beliau belajar atau beristifadah atau menuntut ilmu ke beberapa ulama, termasuk ulama-ulama dari Timur Tengah. Dan beliau menyelesaikan pendidikan doktor di bidang akidah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian beliau mengajar ilmu hadis, ilmu akidah, di Darussunnah sudah belasan tahun berapa tahun kalau tidak salah ya hmm. sudah belasan tahun dan beliau juga mengajar di pasca sarjana untuk mahasiswa magister dan doktor di Institut eh, Ilmu Alquran Jakarta IIKI Jakarta sebelumnya hmm. juga beliau mengajar di eh, di Fakultas Usuludin Uin Syarif Hidayatullah Jakarta mungkin eh, Di samping itu beliau juga sampai saat ini beliau masih berguru, belajar ke ulama. Jadi beliau tidak yang selalu memotivasi kita untuk belajar, mengajar dan belajar, kalau kepada muridnya belajar dan mengajar. Dan sampai saat ini beliau juga masih belajar. Mungkin itu saja perkenalannya, mungkin terlalu panjang. Terima kasih. Silahkan Pak Triadi, ada yang perlu disampaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu-ibu, Adik-adikku ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. pertama-tama kita jangan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita masih diberi suatu kenikmatan yang tidak berhingga yaitu umat sehat walafiat. Sehingga kita bisa mengkaji ilmu-ilmu Al-Qur'an yang sampai saat ini walaupun masjidnya uh, tidak dibuka kemarin ini karena ikutin uh, pemerintah tapi tetap aja yang kita uh, laksanakan dengan cara Zoom. Eh uh, jangan lupa selawat salam semoga tercurah dari ba'an kita Nabi besar Muhammad, Muhammad sallallahu wasallam keluarganya, sahabatnya, sahabatnya dan uh, Begitu beriman, Insya Allah termasuk kita yang ada di Zoom, Zoom ini. Jadi untuk singkatnya, mari kita mulai aja karena waktunya sudah beranjak siang. Jadi pihak pihara silahkan dimulai aja. Jadi nanti kini setelah uh, kajian, kita lanjutkan dengan tanya jawab gitu. Ya, yeah. silakan Pak.
0: entar Pak, Sebentar. Ada.
1: Oh, mohon maaf, ini uh, sampai berapa apa jemaah yang masuk?
0: Sekarang 182 orang, Pak.
1: Oh, bisa 200 lebih ya?
0: Bisa 300 insyaallah, Pak.
1: Oh, iya, iya iya
0: Ini juga di live-kan di YouTube, Pak, di YouTube apa oh, iya. um, ya. Jadi kalau teman-teman yang uh, jemaah yang enggak punya akun Zoom atau tidak ngerti menggunakan Zoom bisa melihat via YouTube ribet Norania.
1: Ya ya terima kasih. Kalau nggak salah Ustadz Terasi pernah ke Alidaya dong, nggak salah siang itu waktunya. waktu itu ibu-ibu Sakinah yang mengadakan. Jadi sebetulnya Ustadz sudah tahu kenal masjidnya, gitu mas. Eh silakan.
0: Ya, ditunggu sebentar Pak ya. Ini ada ini. Ada, ada bayi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-Ibu, sahabat-sahabat yang belakang Allah, eh, dimanapun berada, terutama jamaah Masjid Al-Hidayah, Lipo Karawaci. Dulu saya pernah kesana, ke sana, ke jamaah ah, eh, ibu-ibu ya. Tapi untuk bapak-bapak belum sempat silaturahmi, udah keburu kena pandemi, dan banyaklah ya. Tapi... Pandemi, biarlah pandemi, yang penting kita tetap mengaji apapun caranya, kita tetap memakmurkan masjid, karena masjid bukanlah bangunan. Masjid itu ada di kolbu kita. ya Dalam hadis Nabi SAW, kemudian dalam Al-Quran, itu jelas sekali bahwa inti masjid itu adalah tempat mengangkat nama Allah, tempat meninggikan nama Allah. Dan... yang disebut masjid hakiki, bukan bangunan, karena bangunan itu mengikuti budaya. Masjid kita, budayanya ada budaya Persia, ada budaya Eropa, ada budaya lokal, tergantung kultur yang kita ambil, peradaban yang kita serap. Maka meskipun kita harus mengalah, jangan sedih-sedih amat Bapak-Ibu, masjid yang sebenarnya masjid artinya tempat mengingat Allah, Tempatnya Allah yang sebenarnya adalah di dalam diri kita sendiri. Maka bawalah masjid kemanapun, bawa spirit masjid mengingat Allah kemanapun. Baik Bapak-Ibu, supaya walaupun kita jauh, biar koneksi hati ada sesama kita, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatiha. Semoga Allah membuka hati, pikiran, dan batin kita untuk menerima kajian ini. Dan kita pun, saya pun diribayu oleh Allah, dan kita semua al fatihah Aum billahi bismillahir Allahumma salli ala Muhammad wa wa ashabihi wa wa Qala wa ta'ala fa'lam la ilaha Bapak Ibu kajian kita akan didasarkan kepada surat Muhammad ayat 19. Jadi tema mengenal Allah diambil dari ayat ini fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tiada ilah. Tiada yang disembah, tiada yang dituju, tiada yang dicintai, tiada yang kita cari kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Saudara yang Allah, perintah ini kemudian diterjemahkan oleh imam kita, Imam al-Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, pengarang Sahih Bukhari. Beliau menukil ayat ini, lalu mengatakan dalam judul babnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu baru berbicara, berilmu dulu baru beramal. Karena ilmu adalah amal yang sebenarnya sebenar amal. Di mana letaknya ilmu? Ilmu itu terletak, Fisudur al-alim Didada orang yang alim Dada itu bukan dada ini Dada itu bahasa Arabnya Sadar Sudur, jamak dari sadar Sadar artinya sumber Maka ketika disebut dada di Kita tidak terjemahkan dada yang fisik Tapi yang dimaksud adalah sumber Dari spirit hidup kita Di dalam tubuh ini Apa kata Allah Fa'alam Surat Muhammad ayat 19 silakan kalau sempat di rumah lihat ya Fa faalam ini perintah maka ketahuilah Surat Muhammad enak sekali ngafalnya Surat Muhammad ayat 19 maka ketahuilah ini perintah Kalau Allah memerintah dalam Al-Qur'an ada satu kaidah yang disepakati oleh ulama kita al-aslu fil amri lil wujub pada dasarnya ini pada dasarnya Dan nanti yang di luar dasar itu, pada dasarnya perintah itu wajib. Maka kita kemudian memenuhi panggilan Allah. Perintah Allah mengatakan, maka ketahuilah. Mengetahui itu tentu dengan belajar. Maka dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah kemudian mengatakan, لا يستهى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Tidaklah sama orang yang يعلمون. Ya Ya alamun itu kata kerja dari jamak plural mereka yang tahu mereka yang belajar tahu mereka yang mencari tahu dan orang-orang yang tidak tahu perbedaan kita di dunia itu adalah perbedaan-perbedaan ilmu Adapun turunannya harta rumah itu turunannya buah daripada si ilmu tadi karena orang berilmu dalam bab keagamaan maka dia punya udah uh, punya derajat yang tinggi di sisi Allah dan manusia dalam bab keagamaan. Jika ada orang punya ilmu dalam bab, misalnya dia seorang ahli militer, dia seorang polisi, maka orang yang berilmu biasanya dia naik kedudukannya. Begitu juga orang yang berilmu dalam bab perdagangan usaha, dia biasanya akan memimpin, akan menggaidan, akan minimal menjadi manajer, lah apapun itu dan selanjutnya dan selanjutnya jadi perbedaan kita di dunia bahkan di akhirat itu adalah perbedaan ilmu bedanya apa di dunia ilmu yang kita ketahui yang kita ilmui adalah ilmu yang bersifat empirik atau materi objeknya adalah mendapatkan materi Mendapatkan kedudukan di dunia. Adapun ilmu di akhirat. Tentu ilmu tentang makhamat di surga. Dan mengenal yang punya surga. Bapak-Ibu yang bukan Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada. Jemaah Masjid Al-Hidayah. Untuk mengenal itu, maka ada alatnya. Ada perangkat. Dan perangkat itu dalam diri kita. Kenapa hari ini ada orang ateis, ada orang... Agnostik apapun namanya itu karena tidak mau membuka pikirannya untuk masalah yang ini. Dulu ada namanya kaum sofis ya, sofistahiyah kalau bahasa Arabnya kelompok yang meragukan semua hal. Sekarang berkamuflase, bermutasi seperti virus ya menjadi aliran-aliran yang mengingkari ya, ada Tuhan, adanya Allah pencipta alam semesta. Apa yang dikatakan oleh Para ulama kita. Nah, saya uh, akan menyebutkan beberapa inti-inti dari penjelasan Imam Abu Hamid Al Ghazali di dalam kitabnya Al Munqidz Minat Dalal. Ya. Kalau bapak ibu sempat, silakan dicari. Ini kitab sudah diterjemah ya, oleh beberapa penerbit saya lihat, dan penerbitnya bagus. Imam Ghazali. Selevel Imam Ghazali sudah menjadi profesor di satu kampus namanya Nezamiyah di zamannya. Beliau wafat tahun 505, itu masih membutuhkan pencarian, pencarian, pencarian. Maka beliau mengalami beberapa fase-fase luar biasa. Disitulah beliau kemudian menemukan bahwa ilmu ini dapat diketahui dan dapat dihasilkan dengan beberapa perangkat. Perangkat ini akan, akan menentukan apa yang didapat. Beliau membagi empat, dan itu empat itu mulai dari bawah. Ilmu yang paling dasar disebut dengan ilmu hesi hissi Ilmu yang diperoleh dengan perangkat hissi. Hissi ini, Bapak-Ibu, saya melihat, saya tahu. Bapak-Ibu dengar, sekarang Bapak-Ibu dengar, Bapak-Ibu tahu. Kalau saya kemudian sentuh, oh berarti barangnya ada. Kalau tercium, berarti kemudian, oh ini bendanya ada. Kita kalau misalnya masuk ke rumah, kita mencium bau rendang, bau sop, oh berarti ada yang masak sop. Nah, ini namanya ilmu yang didapatkan berdasarkan panca indera. Jadi bahasa kerennya hisi atau empirik. Bahasa kitanya panca indera. Orang-orang nah, yang mengatakan, Tuhan itu enggak ada. Kalau ada pasti terlihat. Kalau ada, kenapa dibiarkan orang kena pandemi? Nah ini kata-kata yang sangat lucu ya. Yang buat pandemi siapa ya? Yang yang menskenariokan pandemi siapa? Mana ada virus itu terjadi tanpa sembur tangan manusia? Tidak ada namanya uh, satu kejadian di dunia ini kecuali ada campur tangan kita. Tentunya dengan izin Allah subhanahu wataala. Uh, Orang-orang ini terjebak pada ilmu namanya ilmu hisi ilmu yang yang berdasarkan hanya percaya internet. dan ini ilmu paling rendah ilmu yang didapat dengan perangkat paling rendah ya betapa banyak di dunia ini yang kita nggak bisa lihat tapi dia ada bisa dilihat dengan mikroskop jika ada alat mikroskop untuk benda-benda yang kecil bahkan virus itu bisa dilihat dengan alat yang canggih makhluk-makhluk mikroba apat lagi Hal-hal yang tidak empirik itu. Namun mereka terjebak dan mengatakan bahwa yang ada itu mesti empirik. Bisa dilihat, bisa didengar, dan lain sebagainya. Nah, Bapak-Ibu yang mulaikan Allah, sahabat-sahabat yang dimulaikan Allah, lalu dikatakan di situ bahwa ada orang yang sudah mulai naik. Nah, anak kecil itu ilmunya ilmu empirik panca indera. Tapi anak kecil sudah mulai berpikir ya. Ketika dia mulai anak-anak remaja, maka dia mulai menggunakan akalnya. Orang-orang nah, yang yang belum percaya Tuhan, lalu mengadunya dengan panca indera, dia akalnya belum dia maksimalkan. Maka, cara mengenal Allah yang kedua, itu adalah dengan cara menggunakan akal. Nah, dalam Al-Quran, semua lafaz akal itu kata kerja. bahkan dikatakan ketika orang masuk ke dalam neraka dalam surat uh, al muluk ayat 10 ya. apa kata mereka al neraka lo kunnasmau au naqilu na ma kunn fi ashabil sair seandainya kami kata penduduk neraka mau mendengar nasma nah, nasma ini tadi panca indera au naqilu na Atau kami berakal. Jadi kata berakal itu diabadikan bahkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka kemudian menyesali tidak memaksimalkan akalnya. Na'akhilu dalam bahasa Arab ini sangat luar biasa sekali. Kata kerja aktif. Maka tidak ada namanya dulu saya berpikir. Enggak. Berpikir itu selalu. Berpikir itu beda dengan kepikiran. Berpikir itu ada servernya. Ada dua jenis orang berpikir. Ada orang yang berpikir dengan dengan sumber datanya panca indra, ada orang yang berpikir dengan sumber datanya adalah kolbu. Nah, ini dua hal yang berbeda. Di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang menggunakan akalnya cuma dengan panca indra disebut dalam Al-Qur'an pulaika Mereka seperti binatang ternak. Mereka gunakan kecerdasannya Cuma untuk memenuhi hasrat-hasrat uh, ya. Lalu kemudian, dalam Al-Quran ada dua ayat yang sangat uh, sering saya ingat. Ya. Tentu ada ayat lain yang semakna. Dalam surah Al-Hajj misalnya, Allah mengatakan, fil ard. Ya. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu kemudian uh, mereka menjadikan kolbunya sebagai alat berpikirnya. bu yanabihak mereka mempunyai kolbu yang menjadikan server yang menjadikan alat sumber data untuk mereka berpikir nah ini perbedaannya jadi ada yang menggunakan datanya adalah data empirik data-data kalau nggak kelihatan ya sudah kalau nggak tersentuh ya sudah tapi ada yang menggunakan hatinya nah, hati ini adalah penghubung kita dengan alam yang lain. Bapak, saudara, sahabat dimakam Allah. Lalu Imam Ghazali, ketika bercerita tentang ini, beliau menyebutkan bahwa dalam bab akal ini ada beberapa ilmu. Uh, disebut dengan ilmu falsafah dan ilmu kalam, ilmu akidah. Jadi Imam Ghazali ini lama di filsafat, lama di ilmu kalam. Beliau mengatakan ilmu kalam adalah basicnya, ilmu akidah ya. Itu yang jadi perdebatan sekarang orang debat mengenai Allah bersemayam di langit itu gimana, atau tidak pergi gimana, Allah berarah di mana. Nah, ini perdebatan kalam. Nah, saya rasa Bapak Ibu seumur ini enggak eh, usah berdebat di situ. Yakini saja apa yang Allah turunkan selesai. ya Kemudian, di filsafat Imam Ghazali bercerita, saya di filsafat itu mempelajarinya setahun, memurojaahnya, mengkaji kembali, menyimpulkan setahun, lalu kemudian menuliskannya pada tahun ketiga. itu Imam Ghazali ya seperti orang-orang di kampus kira-kira tiga tahunan. Lalu beliau melihat orang filsafat ini teori saja dengan akal betul di akalnya luar biasa tapi belum praktis. Cuma teman-teman perlu diketahui di antara ilmu filsafat yang dipelajari Ghazali adalah kedokteran. Ada ilmu هندasa arsitek, ada ilmu hisab. Jadi ilmu kedokteran itu ada ilmu filsafat Tapi filsafatnya mana? Filsafat terapan. Jika teman-teman bertanya, Ar-Raz itu ngaji filsafat, belajar filsafat, ahli filsafat. Iya, tapi saya filsafat murni. Saya tidak belajar filsafat terapan. Filsafat yang kemudian sudah menjadi ilmu eksak. Hidup saya bersama hadis Nabi lebih lama daripada hidup saya bersama filsafat. Saya bersama hadis-hadis Nabi, Mengabdi sampai sekarang dari 2004 sampai sekarang. Hitung saja berapa tahunnya. Adapun dengan filsafat saya cuma 5 tahun yang intens. Kemudian waktu saya kemudian jadi dokter saya sempat mengajarkan dan mendiskusikan beberapa kitab filsafat dan kalam dengan mahasiswa S1 S2 di UIN. Waktu dulu masih mengajar di UIN sampai 2019 ya. Tapi hidup saya sehari-hari setiap saat Filsafat tidak terlalu banyak kita olah kecuali hanya menjadi instrumen untuk membaca kitab-kitab yang berat. Saya lebih banyak dengan hadis Nabi. Bahkan Allah takdirkan, Allah gerakkan hari ini Allah ke saya hadiah untuk bisa mengajar di pusat Quran yang ada di Jakarta, yang ada di sekitar Jakarta. Alhamdulillah. Jadi bacaannya Quran, sunnah, Quran, sunnah dan dan semua ilmu ini. ada di tataran ilmu akliat, akal. Jadi ada ilmu akal yang uh, untuk agama, ada ilmu akal yang untuk falsafah. Sahabat-sahabat uh, yang -sahabat, melakukan Allah, filsafat ini tidak semuanya haram. Imam Ghazali menulis kitab Al-Munkiz bin kemudian sebelumnya ada Maqasid falasifa tujuan-tujuan berfilsafat, para filosof, itu kemudian membagi bahwa filsafat itu ada yang haram, filsafat itu ada yang ada yang makruh, ada yang boleh itu, ya bahkan ada yang hukumnya bisa naik, misalnya ilmu kedokteran, filsafat kedokteran itu menjadi fardu kifayah di satu negeri, ilmu filsafat yang berkaitan dengan handasa, arsitek, maka saya heran teman-teman yang kemudian membenci filsafat, tapi itu menjadi alat dia makan dan hidup di dunia ini. Ya. Dia mengharamkan filsafat tapi ternyata dia belajar kedokteran, belajar biologi, belajar arsitek, belajar matematika dan dia kemudian hidup dengan itu. Betapa tidak mengertinya orang ini apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Maka kemudian Imam Ghazali menemukan apa kelebihan dari ilmu ini? Nah, kelebihan ilmuin yang luar biasa teman-teman ada orang yang gagal dalam bab akal meskipun dia bergelar meskipun dia kemudian mempunyai basic yang luar biasa dalam pendidikan masih ingat dulu ada Kanjeng Dimas diikuti oleh seorang yang intelektual karena orang yang intelek ini melihat si kanjeng Dimas bisa mengeluarkan duit bisa mengeluarkan duit lalu Dia mengatakan, saya melihat dengan mata kepala saya bahwa dia bisa mengeluarkan duit, itu keramat. Tidak, Bapak Ibu yang melakukan Allah. Imam Ghazali mengatakan begini, ya ini ini panduan buat kita supaya mengenal Allahnya lebih utuh. Apabila, kata Imam Ghazali ini, ya, ada orang merubah tongkat atau batu menjadi emas. Lalu dia mengatakan, satu tambah satu sama dengan seribu. Saya tetap tidak percaya. Saya, yang saya lihat, betul. Yang saya lihat, emas. Mata saya mengatakan emas. Tapi akal saya mengatakan apa? Satu tambah satu, dua. Bukan seribu. Meskipun dia menunjukkan bahwa kerikil bisa menjadi emas, satu tambah satu, tetaplah dua. Jadi keramat, kejadian luar biasa, magic, tidak pernah merubah paradigma akal. tidak akan pernah merubah cara berpikir kita. Semoga obrolan saya tidak terlalu berat ya. Walaupun ini ini memang mukadimah, ini sangat diperlukan. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, apa perbedaan yang pertama dan kedua? Kalau ahli agama, dia terjebak pada empirik. Pertanyaannya, mana teksnya, mana dalilnya? Pertanyaan yang sama disampaikan oleh orang yang ahli akal. Jadi kalau yang pertama tadi orang empirik, panca indra dia butuh dalil yang ada tulisannya, teksnya ada kitabnya. Sedangkan kelompok yang kedua ini, kelompok ahli akal, dia bertanya dalil, bukan dalil teks, tapi pembuktian secara rasional. Walaupun teks mengatakan apapun, tapi kalau tidak nyambung dengan rasionya, dia nggak percaya. Itu sebabnya, eh, mohon maaf, beberapa orang yang belajar filsafat atau ilmu-ilmu eh, akliat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rasio, logika, itu kadang-kadang mengkritisi teks orang-orang yang berpegang kepada teks dia tidak menolak Allah tidak menolak Rasul tapi dia menolak cara orang-orang kelompok pertama memahami teks itulah sebabnya kenapa terjadi perdebatan antara Allah itu di langit atau tidak perlu tidak perlu bertempat Allah bertempat atau tidak bertempat orang yang mengatakan Allah bertempat itu karena ada teksnya menyebutkan ada 6 sampai 7 ayat di Quran Ar-Rahman Allah -al Allah bersama yang di atas aras. Nah, ini kan menunjukkan tempat. Tapi orang-orang yang berakal ini kemudian mempertanyakan. Terus sebelum Allah menciptakan aras, menciptakan langit Allah di mana? Nah, maka terbentur-benturlah di situ, ya. Jadi orang ini sebenarnya sudah beda kelas. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ada kelompok yang sudah masuk kepada akal terapan, ini yang disebut orang-orang laboratorium, orang-orang kedokteran eh, praktis, ya, ahli kimia praktis. Kalau tadi kimianya murni, matematikanya murni, kedokterannya murni. Sekarang sudah masuk ke alam praktis, dunia lab, klinik. Ah, itu yang disekolahkan hari ini, ada sekolah kedokteran, eh, jurusan teknik sipil, dan segala macamnya. So, dan mereka punya kaedah. Apa kaedahnya? Yang disebut ilmu itu sesuatu yang sudah diuji. secara keilmuan. Makanya, kenapa sekarang lembaga-lembaga eh, kesehatan di dunia itu kemudian seperti WHO atau kedokteran-kedok ahli-ahli kedokteran dimanapun <tuh> itu susah percaya dengan jamu-jamu di negeri kita, meskipun kitab-kitab mengenai jamu itu sudah nggak banyak. Masalahnya cuma satu, mereka tidak menolak bahwa jamu-jamu itu berkhasiat, tapi kajian mengenai jamu-jamu, penelitian mengenai jamu-jamu itu belum ada yang terekap secara stand apa secara ilmiah, standar-standar keilmuan kedokteran. Dulu ada orang sakit diobati dengan tumul lawat, 40 hari sembuh, tapi tidak ada laporannya. Beda dengan kedokteran barat hari ini, mereka mencoba satu obat, lalu ada percobaannya, ada Ada perkembangan indikatornya eh, dalam sekian bulan apa yang terjadi bulan berikut apa yang terjadi ini tidak dilakukan dalam eh, apa, terapan jamu bukan berarti jamu ini tidak tidak ada gitu tapi tidak teruji maka bagi level ketiga ini kalau tidak teruji maka dia tidak ada nah kalau dia orang ahli agama nah ini mulai hobi nyoba nyoba Allah Contohnya gini kata Ustadz Fulan sedekah bikin duit banyak coba ah gitu. kalau terjadi dia percaya kalau nggak terjadi dia nggak percaya kuat agama kita kata Ustadz Fulan ngelihat mobil bagus baca solawat nanti dikasih Allah ah coba ah dicoba dicoba ada yang berhasil dia percaya tambah kuat beragamanya ada yang tidak percaya kata Ustadz Fulan kalau sakit kala begini rukyah kalau yang sembuh dia tambah kuat Yang enggak sembuh, dia enggak kuat. Jadi kepercayaannya itu berdasarkan percobaan. Ini kemudian menjadi masa depan ilmu pengetahuan di dunia. Tapi ini juga kalau dibawa ke agama, ini sebenarnya juga menjadi basic. Maka ada yang keempat. Yang keempat ini orang mengenal Allah, mengenal sesuatu dengan ruhannya. Dengan ruhnya. Dengan kolbunya. Karena Allah SWT itu bukan makhluk, bukan benda, maka tidak bisa dicapai dengan benda. Kita kenapa bisa melihat langit, bumi, gunung? Karena langit, bumi, gunung itu benda materi. Kenapa kita bisa merasakan cinta, benci, kesel? Karena itu ada dalam diri kita, sikis, ada di akal kita, ada di jiwa kita. Lalu, kapankah kita merasakan Allah? Uh, maka ada kata kunci itu rasa yaitu zauk. Nama Ghazali mengatakan lahya arifuha, lahya alamuhu, ilman uh, yazuqkuha atau manzakaha. Tidak mengenal bab ini kecuali yang merasakannya. Maka bapak ibu yang makan Allah. Saya Kalau ingin mengenal Allah maka kita harus mengaktifkan empat perangkat ini. Pertama carilah teksnya secara empirik. Yang kedua gunakan akal yang sehat. Yang ketiga, kemudian cobalah berpetualang, berpiknik. Kalau perlu ngaji ini, kajian ini, sehingga kita kemudian ada perbandingan, mencobai. Dan yang keempat, mulailah praktek di dalam diri sendiri, merasakan, mengingat-ingat kebesaran Allah. Maka Allah kemudian, karena orang Bani Israel ini banyak, banyak jidalnya, banyak debatnya, Allah mengatakan, kamu kalau tidak ingat aku, cukup ingat nikmatku. Ya bani Israel sekuruhnya bani Israel ingatlah nikmat-nikmat yang Aku berikan kepadaMu. Jadi kalau nggak ingat Allah, ingat nikmatnya Allah. Ini juga sama. Kita kalau lagi mengkara teman kita atau sahabat kita atau teman hidup kita, maka ingat kebaikan-kebaikannya. Supaya kemudian eksistensi dia hadir lagi dalam diri kita. Itu bagian pertama apa ibu? Kemudian jika ingin mengenal Allah, apa yang akan dikenal? Kalau filsafat hanya meyakini Allah itu ada atau tidak. Dan mereka sepakat mengatakan Allah ada. Dalam ilmu akidah, kemudian dipelajari apa saja. Maka ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid. Ini adalah next sempurnaan dari ilmu-ilmu yang tadi. Apa itu? Jadi yang dipelajari dalam ma'rifatullah, mengenal Allah itu minimal ada empat juga. pertama mengenal namanya maka kita belajar asmaul husna saya dengar di masjid Hi al hidayah di pos sudah ada kajian asmaul husna cuma sayangnya terhenti ya yang kedua mengenal afalnya perbuatannya keajaiban keajaibannya yang ketiga mengenal sifat-sifatnya ya nah, ini yang bisa menyentuh ini cuma ahli-ahli kolbu ya yang terakhir mengenal zatnya ini rahasia Allah yang ada di kalbu Rasul kita nggak sampai ke sana minimal kita satu dua tiga ini nama perbuatan dan sifat Allah subhanahu taala ini yang jadi objek dalam mengenal Allah subhanahu taala maka Bapak Ibu semoga ke depan kita bisa menghidupkan kembali Ma'rifatul asma mengenal nama nama Allah jadi nanti saya akan coba mengajak bapak ibu semua, membimbing kita semua dengan izin Allah tentunya tentang nama, perbuatan dan sifat-sifatnya yang maha agung. Lebih kurang itu bapak ibu yang makan Allah pengantar mengenai mengenal Allah swt. Yang pertama tadi tentang perangkatnya nah, yang sempurna nomor eh, saling menyempurnakan ya. Yang pertama basic empirik aja indera. kedua akal, ketiga coba-coba, ya, percobaan namanya tajribah, yang keempat zauk ruh. Ini lebih sempurna. Inilah ma'rifatnya Nabi para Aulia. Lalu apa saja yang akan diketahui? Nama. Nama-nama itu ada yang tertulis di Quran. Ada yang tertulis dalam kitab-kitab yang lama. Ada yang tertulis dalam hati orang beriman. Contohnya kalau kita sakit, maka di hati kita menjerit, ya syafi wah yang maha penyembuh. Kalau kalau mendengar orang terdekat kita sakit, sahabat kita sakit, ada yang meninggal, maka yang teringat ya syafi, ada yang hidup mati ya muhyi ya mumi. Hampir setiap hari kita mendengar ada orang-orang yang dijemput oleh Allah subhanahu taala. Ini yang bekerja adalah muhyi, mumit Allah yang maha menghidupkan, maha matikan. Dan perlu diketahui bapak ibu, nama-nama itu mengalir di alam semesta. Kalau tidak ada nama Allah pada diri kita. maka kita sudah mati dari dulu, kita sudah nggak hidup dari dulu. Jadi mengenal nama adalah mengenal diri, mengenal nama adalah mengenal diri, mengenal diri adalah awal dari mengenal ilahi Allah Subhanahu ta'ala Maka di kita simpulkan, bagaimana cara mengenal Allah? Karena tadi panjang sekali ceritanya, cukup dengan kalimat yang sudah disepakati oleh ulama-ulama ahli kolbu, ahli ruh, manarfa. Kalau ingin kenal Allah, kenali dirimu. Kenali diri, maka engkau akan kenal Tuhanmu. Kalau sudah kenal Allah, orang pun akan kemudian luput tidak lagi mengenal dirinya. Ya. Bagaimana dia bisa membandingkan dirinya dengan Allah Subhanahu Ta'ala Baik, Bapak-Ibu yang melakukan Allah, semoga ini pengantar bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu ta'ala dengan cara yang sudah diwariskan oleh Nabi, para sahabat Nabi dan ulama-ulama ya arifin, alimin. Mas'alullah ala Muhammad, saya kembalikan kepada host uh, Sidi Musa, silakan kalau ada yang mau didiskusikan.
0: Baik, uh, Pak Tri, Pak Muhyiddin, saya bacakan pertanyaan, ya saya pilihkan beberapa pertanyaan mungkin. pertama assalamualaikum bu ya ketika anak saya bertanya Allah itu siapa dari mana lalu ada Allah di mana apa, apa yang, yang harus saya jelaskan saya? dia kepada anak saya
2: itu ya? ya, bagus bagus anak-anak bapak ibu ini dia berada di tahapan mana anak-anak ya anak-anak itu karena semua kita awalnya pernah jadi anak-anak akal pikiran kita yang kemudian Dia berkaitan erat dengan otak dan kolbu. Nah, tapi anak-anak itu adalah pembentukan otak. Maka si otak ini tidak pernah bisa membayangkan sesuatu yang dia tidak pernah lihat. Nah, ini perlu saya garis bawahi. Otak kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang dia tidak pernah lihat, dia tidak pernah dengar. Dan otak ini hanya bisa mendengar sesuatu yang sifatnya empirik, yang nyata. Ada, ada objek fisiknya. Maka jangan memfisikkan Allah. Nah, tapi kenapa ada hadis misalnya kita kita pakai saja satu hadis. Nabi didatangi oleh seorang sahabat namanya Amr bin Al-Hakam atau Mu'awiyah bin Al-Hakam, ada dua riwayat yang 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 berbeda menyebutkan nama rawinya, nama sahabinya membawa seorang budak perempuan dan di situ ada tiga versi. Versi pertama Nabi bertanya, "Ei Nallah, di mana Allah?" Lalu si perempuan menjawab di langit. Ini kalau kita mengikuti ilmu ilmu yang ilmu yang tadi saya sebut dengan ilmu epistemologi atau bagaimana cara mengenal sesuatu. Ini orang si perempuan ini dia masih seperti anak-anak. Uh, makanya Imam Ibn Hajar mengatakan orangnya naqisul akal atau semaknanya ya akal. Akalnya tidak se semaju, tidak se selengkap, sesempurna orang yang yang berakal. Ya. Jadi dia masih kayak anak-anak. Ketika dia mengatakan jawab fis sama di langit, berarti dia menolak berhala. Maka Nabi menganggapnya mukmin. Itu baru satu versi. Di versi yang kedua tidak disebutkan bahwa perempuan ini kurang akalnya. Nah, Nabi bertanya man robuk, siapa rob kamu? Walaupun perempuan mengatakan, Allah Rabbi Allah. Di hadis yang ketiga, Nabi bertanya, apakah engkau bersaksi? Tiada yang disembah kecuali Allah. Dan dia kemudian mengulang persaksiannya. Hadis ini saling melengkapi, jangan kemudian tinggalkan satu sama lain, karena hadis itu pada dasarnya ba'duha menjelaskan satu sama lain. Cuma sayang orang yang sudah mau memangkas ini dan mengatakan, pokoknya yang benar cuma yang satu. nah ini sudah melanggar kaidah-kaidah muhadisin ahli futsul fikih dan aqida. Ya. Nabi saw berbicara sesuai dengan akal itu orang. Ya. Namun teman-teman saya kalau nanya kalau ada orang mengatakan Tuhan di langit, dia sudah disebut masuk Islam atau belum? Kita sepakat tentu belum. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dalil dalam ilmu aqida. Nah, hadisnya harus dikompar dengan riwayat yang ketiga. Lalu bagaimana cerita ke anak? Ya. Ketika anak mengatakan Tuhan Tuhan itu gede itu sebenarnya untuk umuran dia sudah sudah benar Tuhan itu meliputi alam lebih gede dari langit dan bumi itu sudah cukup tapi anak-anak itu otaknya adalah uh, otak yang suka uh, story visual maka ceritakanlah kepada anak-anak kehebatan Allah jangan ceritakan tentang zat Allah tapi ceritakan sifat-sifat kebaikan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala Allah itu nama yang dalam bahasa kita disebut Tuhan, dalam bahasa lokal disebut dengan Gusti Pangeran dan segala macamnya. Ya, itu cuma penyebutan. Allah itu bukan juga bahasa Arab murni, itu bahasa Arab yang yang bahkan berasal dari bahasa lebih tua bahasa Nabi Adam, yang kemudian melahirkan bahasa Suryani Ibrani dan Arab. Kita sering disebut bahasa Semit. Allah. Dan memang ini Allah pilih nama aja dengan nama yang paling mudah dipahami oleh semua makhluk, itulah lafaz Allah. Kadang dia menyebut dirinya huwa, dia, dia ini juga sulit untuk diceritakan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dalam Alquran itu ada cerita tentang dia yang menciptakan, dia yang menumbuhkan, dia yang kemudian menggerakkan. maka berceritalah kepada anak tentang Allah mengenai apa yang dia lakukan. Nah, ini adik dulu kecil, sekarang gede, nah, itu yang yang mem yang membuat adik besar itu Allah. Jadi, menggiring dia, bawa dia untuk bercerita tentang dirinya, tentang peran Allah pada dirinya. Semakin dia mengenal peran Allah dalam dirinya, di alam semesta, semakin dia mengenal Allah, semakin dia ingin tahu tentang Allah subhanahu wa taala. Jadi jangan cerita Hal-hal yang sifatnya fisik. Apalagi yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatakan, saya bertanya ke anak saya di mana Allah? Cuma mengatakan Allah di langit. Nah, ini orang terjebak baru pada pengenalan Allah pada tahapan empirik. Jadi kalau kita mau ngalah, tuh orang yang mengatakan seperti ini, untuk tahapan empirik dia sudah benar. Tapi untuk, a, apa? untuk tahapan rasio akal yang sahih, kolbu, orang ini masih jauh. Jadi bawa anak bercerita secara visual mengenai peran-peran keindahan, kehebatan Allah Subhanahu Taala. Ya, lanjut.
0: Pertanyaan uh, berikutnya, uh, bagaimana boleh caranya untuk mengkoneksikan kekuatan ruh ke jasad?
2: Masya Allah. Kita nggak ya, usah ya. mengkoneksikan. Memang ruh kita sudah terkoneksi dengan jasad. Ya. Sekarang yang harus dilakukan adalah Kenapa kita tergesa-gesa? Kenapa ada orang panik? Kenapa ada orang di dunia ini kemudian e, berkeluh kesah? Itu karena dia e, pergerakan di otaknya terlalu cepat. Dia kemudian e, tidak melihat sesuatu secara detail. Kenapa orang suka membenci? Kenapa orang suka mengkritik? Dia tidak melihat sesuatu secara tenang. Makanya cara mengkoneksikannya cuma satu. Aksiru min kawlillah ilaha illallah. hidupkan kolbu itu, ruh itu, dengan bacaan La ilaha illallah. Tiada yang disembah, tiada yang dicintai, kecuali Allah. Kata cinta, menyembah, memuji, inilah pekerjaan ruh. Maka kalau baca La ilaha illallah, jangan hanya baca dengan lisan. Coba mulai mengaktifkan ruh ketika membacanya. Nah, apa yang kita katakan? Tiada yang aku cintai. Tiada yang aku tuju. Ya, ada yang aku rindui. kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata rindu, kata cinta adalah kosakata yang disukai oleh kolbu. yang disenangi oleh ruh. Ah, perbanyaklah lafaz ini, kemudian sering-sering memanggil Allah ya Rahman. Inilah rahasianya. Kenapa ayat itu selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena Rahman Rahim adalah energi yang kemudian diberikan Allah kepada ruh. Karena Rahman Rahim secara huruf ini enggak jauh-jauh berbeda ya alif lam ra. ada haknya bedanya ini ada waw nya ini tidak ada dan ini bukan cocok lo teman-teman ini ada dalam ilmu huruf yang dulu pernah dijelaskan oleh Imam Munal Kabir Abdul Karim al Jili ya jadi banyak-banyak baca dua kalimat ini la ilaha alloh dan mulai semua sesuatu dengan basmalah uh, kalau ada orang makan tanpa basmalah itu ruhnya tidak ikut makan yang makan adalah syaitan dan hadisnya sahih. Berarti, jika ingin ruh kita makan, siat tubuh ini makan, makan dan minumlah dengan membaca namanya, Rahman, Rahim, maka ruh pun ikut makan. Itu cara mengkoneksikan e, diri kita dengan ruh.
0: Tanya berikutnya, dari segi apa ilmu kedokteran masuk dalam bab Mustafa Tumulah berkait bahasanya.
2: belajarlah sejarah Belajar. filsafat, bukalah kitab-kitab filsafat. Sebagai contoh, siapa tokoh filsafat yang kita tahu? Tentu teman-teman tidak asing dengan nama Aristoteles, tidak asing dengan nama Sokrates, Aflatun, Plato. Itu untuk Greek, Yunani kuno. Sekarang Yunani kita nggak usah Muslim. pakai Greek, kita pakai yang Muslim. Ada al alkabir al namanya Al-Kindi. Ini adalah orang yang melakukan proyek pertama penerjemahan kitab filsafat dan menulis Rasail Al-Kindi, al, al Kemudian diteruskan, disempurnakan oleh Al-Farabi, lalu Ibn Sina. Mereka semuanya adalah dokter, mereka filosof. Jadi dulu itu filosof itu bisa ngobatin orang secara fisik. lah saya disebut filosof saya nggak bisa ngobatin kecuali pikiran anda ya pikiran antum ya kalau kalau ngobatin hati insyaallah ilmunya perangkatnya ada sama kita bukan berarti saya juga langsung bisa ngobatin tapi kalau ngobatin fisik nggak bisa itu filsafat terapan yang masuk ke dalam ilmu tip terapan ibnu sina ibnu sina punya kitab ash shifa Orang yang tidak mengenal apa arti, arti kitab asyifa. Asyifa artinya penyembuhan. Teman-teman barangkali kaget. Kitab asyifa penyembuhan Ibn Sina bukan dimulai dari penyembuhan fisik. Jilid pertamanya adalah al ilahiyat, penyembuhan yang berkaitan dengan ilmu keilahian. Jadi dia ingin mengobati akal pikiran seseorang mengenai konsep bertuhan, bertuhan kepada Allah. ada ada satu jilid tebal ya saya suka sekali baca kitab itu dulu waktu masih kuliah dan mengajarkannya waktu S2. Ternyata dekat sekali dengan dengan ilmu akidah. Cuma pengantarnya karena filsafat muternya sangat jauh ya. Barangkali kalau kita mengkaji kita nggak ada yang kuat ya. Kemudian beliau nulis tentang Tobi. tabiiya. Baru di situ kemudian masuk bab kedokteran Jadi, kedokteran itu masuk ke filsafat Tobi Aiyah, filsafat tentang bab fisik. Jadi, kalau dibagi oleh beliau, filsafat ada yang fisika, ada yang metafisika. Ini yang membagi imam-imam itu sendiri. Dan ada yang di antara keduanya, yaitu ilmu matematika. Jadi, teman-teman, mohon maaf. ya, Orang-orang di luar sana itu kayak burung beo. Dengar ada ustadz, ada syekh mengatakan filsafat haram. Tapi si Sheikh ini sendiri nggak paham filsafat yang mana. Akhirnya membeo, lalu ikut-ikut mengatakan, uh, filsafat haram, filsafat haram, mantik haram. Tapi dia lupa, ada yang mereka itu dulunya belajar matematika, ada yang hobi matematika, ada yang bukan buah bimbel matematika, ada yang hidupnya dengan ngitung-ngitung. Itu semua ilmu falsafah. Antum haram kan, antum makan dari situ.
1: Lanjut. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, izin bertanya mengenai perbuatan Allah itu, contohnya bagaimana? Eh, mengenal perbuatan Allah itu, contohnya bagaimana?
2: Pas sabar, nanti kita bertahap akan masuk ke sana. Ini nanti kita mulai dari nama, lalu perbuatan, lalu sifat. Sabar ya. Next, next time, insyaallah kalau umur kita panjang, kajian kita berlanjut dimanapun ya.
0: Baik, izin bertanya, Bu ya, untuk memulai zikir, zikir apa yang harus dibaca? hanya zikir apakah zikir asmaul husna
2: zikir yang paling afdol sebelum semua jadi mulai adalah istighfar jadi sebelum kita berzikir mulailah syahadat penyaksian kepada Allah perbaharui terus syahadat kita tidak usah hiraukan beberapa aliran yang mengatakan syahadat kamu tidak benar harus disyahadatin ulang enggak kita nggak usah disyahadatin oleh orang syahadatkan diri sendiri lalu beristighfar Kalau bacalah mana yang mau kita baca sesuai bimbingan dari guru-guru kita. Ya Allah
0: Pertanyaan berikutnya uh, Ma'rifatullah yang kita bahas ini bedanya dengan asma' wa sifatnya salafi apa?
2: Beda lah. Kalau di salafi dibagi tiga, uh, yang pertama Tauhid rububiyyah, Tauhid uluhiyah, Uhid asma' wa sifat dan ini berdasarkan uh, pandangan manhaj uh, empiriknya Ibn Taimiyah dan ini berbeda dengan yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama sebelum Ibn Taimiyah uh, Imam Abu Hasan Asy'ari, Maturidi, Imam Imam uh, uh, Abul, uh, Imam Ajnad, uh, Imam Al-Kusyairi, Imam Ghazali jadi, yang kemudian uh, berkesusuhan dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim Dan yang paling saya suka adalah beberapa keterangan dalam Sunan Tirmizi, eh, ahli hadis, murid Imam eh, Al Bukhari.
0: Baik. Berikut ini ada pertanyaan terkait dengan uh, takwil yang dilakukan oleh ya, Sunanul Jamaat. Kalau kemudian diprotes oleh sebagian Ustadz Salafi, kalau diartikan istiwa sebagai berkuasa, lalu bagaimana sebelum aras itu diciptakan, apakah Allah belum berkuasa?
2: Nah teman-teman, itu pertanyaan karena tidak belajar kaedah-kaedah aqidah. Allah itu dulu, sekarang, nanti sama aja Karena kata dulu, sekarang, dan nanti tidak berlaku pada Allah. Maka pertanyaan Allah sebelum menciptakan aras, tidak berkuasa, ini pertanyaan yang kemudian disebabkan karena asumsi yang tidak tepat. Maka ya, nanti bertahap saya akan coba jelaskan bagaimana cara berpikir tepat mengenai Allah supaya tidak bertanya sesuatu yang tidak pas. Nah, perdebatan-perdebatan tadi bisa bahkan bukan hanya dihindarkan, tapi dihilangkan sama sekali, bahkan runtuh. Baik perdebatan yang dilakukan kelompok tekstual salafi ataupun kelompok kontekstual yang suka mentakwil, nanti bisa hilang semua.
0: Pertanyaan yang berikutnya terkait dengan bertorekot dan ini pertanyaan yang sangat umum hmm. uh, saya mau record namun orang tua bilang jangan dulu nanti bisa kalau mengamalkan ini bisa gila hmm. mohon penjelasan ya dan mohon rekomendasi terekot yang ada di sekitar kota Padang
2: ya itu ya. karena empirik jadi ada orang-orang tua kita karena sayang sama anak kemudian itu terjadi di mana saja kebetulan ada orang yang belajar kebatinan lalu belajar torikot, lalu mengalami goncangan kejiwaan. Kita nggak sebut gila, tapi goncangan kejiwaan. Karena eh, ini penyakit-penyakit yang disebabkan ingin memikirkan Tuhan, memikirkan Allah, tapi tidak dengan caranya. Lalu apa yang terjadi? Muncullah eh, penyakit yang dulu disebut oleh Abu Bakar al itu penyakit eh, gila bertuhan. Nah, orang ini kemudian menjadi miring-miring, ya jadi berpikirnya tidak jelas. Eh, yang selalu menjadi uh, objek untuk bahan bulian, itu selalu korban yang dizolimi adalah kelompok sufi. Jadi saya melihat para sufi, para ahli torikot, para ahli tasawuf ini sudah dizolimi lama, terutama dalam bab gila dan menggila ini. Padahal hal ini tidak ada kaitan yang gila. Coba lihat hari ini banyak orang gila, banyak orang stres, apakah karena dia belajar tasawuf? Tidak. Teman saya kuliah S2 di WIN jadi gila. Karena memikirkan proposal. Teman saya ada yang gila karena putus cinta. Apakah kemudian kita nggak boleh jatuh cinta? ya Teman kita ada yang gila karena dia tidak masuk PNS. Apa kemudian Bapak, Ibu melarang anaknya masuk PNS? Teman saya ada yang gila karena gagal jadi caleg. Apakah kita ngelarang orang menjadi wakil rakyat eh, bertarung dunia politik? Jadi kaidah kaedah ini karena orang awam. pun mempunyai kelemahan perangkat akliyah akal dia memukul rata. Oh berarti masuk tasawuf gila dong. Nah inilah yang terjadi pada orang yang mengharamkan ilmu kalam, yang mengharamkan ilmu tasawuf, yang mengharamkan ilmu-ilmu yang dia nggak ngerti. Yang paling lucu, orang mengharamkan ilmu kalam tapi pakai definisi Syekh Saleh Utsaimin. Ibnu Utsaimin ya. Ibnu ngerti filsafat dan kalam. Lalu kenapa dipakai definisi dia? Sama Kita bertanya penyakit jantung, nanyaannya kepada dokter umum. Jadi nggak ngerti dia cuma mengerti pertanyaan-pertanyaan umum. Betapa banyaknya hari ini orang tidak mengamalkan satu ayat. Lata alamun. Bertanyalah kepada orang alim, ya kamu tidak tahu. Maka dalam bab ini, orang tua tidak jadi rujukan, yang jadi rujukan adalah ulama. Apa tarekat yang bisa dipelajari? Tarekat mana saja yang bersanad. Yang kalau bisa tidak jauh-jauh dari pesantren, tokoh-tokoh di keulaman yang mengerti aqidah luh sunnah dan dia mengamalkan syariat secara apik, meskipun tidak sempurna, tapi minimal dua dua pencirian itu bersanad dan bersyariat. Alas?
0: Mungkin ada pertanyaan lagi terkait dengan buku Aqidah. Oke. Okay. Ada buku kita yang uh, Ada buku akidah yang ditulis oleh Sheikh Syed Sabi. Apakah buku itu bagus untuk pelajar? Uh, Oke, okay,
2: Syed Sabiq pada dasarnya dia akidahnya alus sunnah Asyariya waktu tinggal di Mesir. Lalu ketika pindah ke um, Saudi, beliau nulis kitab Fikih Sunnah, kemudian nulis kitab al dari Al-Islamiyah. Di situ beliau menyembunyikan uh, keasyariannya. ya tapi saya masih melihat ada sisi-sisi itu dan lumayan bagus cuma sayangnya di fikih sunnah beliau terjebak pada satu fikih yang fikihnya sudah masuk ke bab aqidah murja oke di bab ridha bab murtad bahwa beliau bercerita tentang kalau ada orang fisiknya menyembah gunung menyembah matahari berhala tapi hatinya tidak menyembah maka dia tidak kafir uh, said sabiq ini barangkali uh, ingin berhusnuzon berhukum dengan hukum akal hukum kalbu, tapi tidak pada tempatnya. Akhirnya ini kemudian eh, dikritisi oleh banyak ulama, ulama Libanon, ulama Surya eh, mengenai eh, apa yang ada dalam kitab Fikih Sunnahnya. Adapun kitab akhidahnya, boleh dijadikan ibrah, bacaan, dan sangat bagus dijadikan sebagai eh, tambahan wacana buat kita. Beliau Rajul Saleh orang baik. Dulu yang pernah ketemu beliau sering itu, eh, guru kita Said Agil Munawar, ya, mantan Menteri Agama yang dulu waktu belajar di Madinah dan di Mekah, pernah bertemu dan belajar beberapa kali. Orangnya pendiam, orangnya sangat bersahaja, tidak banyak komentar, sangat baik. Karena khairan. Ya. Gimana? Sidi Musa, Pak Mahyudin, Pak Pengurus.
1: Assalamualaikum.
2: Cukup, Pak Kalian. Ya. Uh,
1: ada lagi nih?
2: Masih ada pertanyaan? Ada lagi, Bos. Banyak ya.
1: Uh, saya mau tanya, Pak satu.
2: Ya, mungkin satu lagi pertanyaan lah. Silakan.
1: Nah. Hmm. Ini banyak yang orang yang ilmunya. Mungkin ya Timin
2: Haula. Amin, hmm? Amin uh, Jemaah Lippo. Si Mujud. Lego, Bos Ab. Nyalah nama alam, alam, alam Silakan, Pak Tri.
1: Ya,
0: assalamualaikum Pak Sahar. Ya.
1: Bada? Ya silakan, ya. silakan Pak
2: Kering. Silakan Pak, baru saya baru bisa baru bisa
1: dengar.
2: Ya, sama -sama, Pak. ya silakan Pak.
1: Ya, saya terhati, Pak. Baik. Saya mau saya tanya sama -sama. nih. sekarang ini banyak orang lah yang punya ilmu dunia cukup punya akal yang cukup cukuplah kalau kita bilang hmm. tapi mereka mereka ini terjebak sama yang tadi Ustaz katakan satu tambah satu itu seribu gitu. ini nyakit dari mana terus kita bisa lihat kalau misalnya pas mau pilkada mau apa-apalah belkup, ya itu banyak orang-orang yang misalnya nih gunung kawil, ke gunung apalah, ya. ini kan terjebak sama satu tambah satu sampai dengan seribu. Ya. Mereka gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang nggak sekolah. Mm -hmm. ya ini, ini gimana nih logikanya, saya kan belum bisa berpikir, kenapa mereka-mereka ya. mereka terjebak sama yang ini, padahal kita kan udah ada agota, sunnah, ada guru-guru nah, ya. kita ini banyak mau pakai Youtube apa aja bisa. Jadi saat itu Kitab juga udah banyak yang diterjemahkan, mereka juga bisa baca, bisa lihat, bisa, liat, bisa liat. ini. Menurut Pak Osto gimana
2: Iya, itu yang dikatakan dalam surat al muqtadi tadi. Laukun mau awna Coba kalau kami mau mendengar atau mau berpikir, nah, mereka nggak mau berpikir di situ. Jadi ada satu ungkapan ini, Pak. Orang yang sedang terbesar, baik karena persoalan duniawi, politik, sakit, hidup susah, maka daya tawar akalnya itu rendah. Daya tawar akalnya rendah. Apalagi daya tawar iman. <tuh> Karena dia ikut, misalnya dia sakit, <tuh> pengen sembuh. Kata orang, kalau datang ke gunung itu atau ke dukun itu sembuh. Maka Dia tidak pakai akal lagi. Dokter yang sudah cakep begitu rapi, itu enggak sembuh-sembuh. Masa dengan dukun yang dia sendiri kesakitan di badannya enggak bisa menyembuhkan? Itu datang ke sana. Yang paling lucu, orang pengen sugih, pengen kaya, datang ke dukun yang dukunnya miskin. <laughs> Ini lucu sekali. ya. Yang lagi artis-artis ingin mempertahankan popularitas, datang ke dukun yang... Yang dia nggak populer dan dia nggak bisa populer pakai susuk dan itu kan menyarankan diri. Nah, ini kenapa? Karena ada desakan-desakan pada hajat hidupnya. Jadi bapak ibu, jika ingin menjadi makhluk yang utuh, jangan pernah goyah oleh oleh hajat-hajat tadi, hajat hidup, hajat materi, persoalan-persoalan. sehingga daya tawar akal kita tidak menjadi menurun, tetap dia pada posisinya sehingga tidak menjadi satu tambah satu jadi seribu. Kecuali kita mengikuti matematika ilahinya, ya kalau bagi Allah bisa saja berapapun, tapi kita pakai akal aja dulu karena akal ini adalah salah satu perangkat yang Allah berikan kepada kita. Namun sayang sekali orang hari ini memusuhi akal. Akal nggak perlu dimusuhi, akal itu jadi perangkat, bukan jadi sumber. Ya, kesalahan orang-orang di luar menganggap akal sebagai sumber, lalu tentang wahyu. Mana ada akal bertentangan dengan wahyu? Karena akal itu sendiri adalah perangkat untuk menerima wahyu. Baik, Bapak-Ibu yang mukmin Allah, kira-kira itu, tanggapan saya, Pak, daya tawar yang rendah disebabkan karena jepitan hidup, kebutuhan yang lebih besar, apa, keinginan yang lebih besar daripada kebutuhan. Allah wa'alam disoho.
1: silakan kalau ada yang tanya dari jemaah hidayah silakan Pak Silakan dari Bapak Ibu
2: jemaah
1: Lipo al-Hidayah Ustaz. Nah, saya bertanya Ustad
2: Silakan Pak.
1: Iya. Saya ingin bertanya memang agak mungkin agak sedikit eh, eh di luar tema Ustaz ya. Hmm. Paman... Saya itu pernah ini, pernah apa namanya tuh mengeser video Buya ini masalah cara salat. Hmm. Jadi ada komentar kawan itu kok beda ya cara salatnya? Maksudnya saya mohon penjelasan beda cara salat orang yang hanya dengan eh, apa namanya syariat dengan cara salat orang yang bertasawuf. Itu kira-kira bagaimana hmm. cara cara salat yang benar?
2: Cala sholat tuh semuanya benar Pak, tapi benar itu sesuai dengan kelasnya tadi. Yeah. Kalau pas empirik dia sibuk dengan teks, hafala, hmm. itu bacaan, bacaannya sesuai dengan riwat ini, riwat itu, oke, okay. itu sudah selesai di alifki, hadis. Cuma masih ada orang yang mau turun lagi ke situ, turun kelas. Kalau mau naik dia dia sholat dan dia sadar apa yang dia baca. Nah ini sudah level dua. Jadi Khusyuknya orang level 1 itu khusyuk bacaan, bacaan yang bagus. Khusyuk level 2, mengerti apa yang dibaca, sadar saat membaca. Khusyuknya level 3 itu dia ya coba dulu, apa rasanya ketika membaca. Jika ada getaran, maka disebut khusyuk. Jika ada berfaedah, maka dia katakan hebat. Ada khusyuk yang level 4, nah, ini langsung ulmunya bertawajuk, menghadap kepada Allah Subhanahu. kota nah, Ini perbedaan kelas. Ini tidak bertentangan. Ini hanya perbedaan kelas. Ya. Berbeda itu ada dua perbedaan yang kontradiktif. Kalau Destara kalau perbedaannya beda objek, beda tingkatan, ini tidak disebut perbedaan eh, yang kita maksud. Jadi kalau ada yang komentar begitu, barangkali eh, bapak lihat aja orangnya lagi di posisi mana nih. Orangnya orang Pancahingga empirik, Rasional, orang eksperimen, atau orang yang sudah masuk ke alam intuisi rohan. Jadi bagi saya tidak masalah. Dan ini yang Nabi katakan sendiri: Salu kamarai cumuni, sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Jika Nabi mengatakan sebagaimana engkau melihat, maka Nabi tidak mewajibkan seperti aku sholat. Ada sahabat yang menangkap secara zahir. Ada sahabat yang menangkap secara akliat akal, ada sahabat menangkap secara kol. Nah, saya ingin memadukan semuanya, meskipun apalah daya kita tidak pernah sempurna, hanya Allah dan Rasul yang sempurna.
0: Ada pertanyaan,
2: Ya, gimana? Ada masalah lagi? Cukup, ya.
1: nah, Oke, kalau nggak ada lain, kita tutup aja, Ustaz.
2: Baik baik ya saya tutup dari saya sebelum saya kembalikan kepada Ross uh, dengan baca kafaromajlis bahan kallam wa semoga kita diberkahi bapak ibu jaga kesehatan uh, taati saja apa yang sudah disepakati oleh orang yang mengurus negeri kita nggak usah terjebak konspirasi karena pikiran konspiratif bisa mencederai uh, sihis kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Terima kasih. Kita aturkan kepada guru kita, buah Dr. Azim Syim, dan kepada DKM Masjid Al-Hidayah pada pagi ini kita sudah menyelesaikan kajian tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon maaf ada banyak pertanyaan mungkin yang tidak bisa dibacakan diantaranya karena waktu yang tidak memungkinkan dan ada beberapa pertanyaannya mungkin tidak Saya pilihkan yang mungkin sudah sering kali ditanyakan tidak dijawab lagi. Uh, saya kembalikan kepada Pak Tri dan Pak Muhammadin.